Слушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. Как обычно, настраивая свои радиоприемники на волну 88FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Ну что ж, давайте еще продолжим поговорим о том, что происходило в Израиле. Я хочу обязательно сказать о этом ужасном, несмотря на военную ситуацию, ко всему еще и террористический акт прямо в Иерусалиме при въезде в Иерусалим. Да. Это тоже кошмарное... К сожалению, погибло... Четыре человека. Да, и одна женщина, по-моему, или мужчина по ошибке. Мужчина по, по ошибке. ошибке. Мужчина по ошибке. Ну, израильским, да, то есть да. выстрелом израильской службы охраны. охраны. Подумали, да, что... Он не распознал он... его. Да. Он... Потому что у него было оружие. Да. Этот мужчина держал оружие. А сейчас момент. это вообще становится ситуация да. в Израиле, да. потому что очень много поголовно людей начали приобретать, получать разрешение на оружие, держать дома. И когда он достал оружие, кто-то из военных израильской армии выстрелил в него. Когда много оружия, Рома, мы знаем, что происходит в Соединенных Штатах. Мы видим постоянно, там, постоянно. Да, кто там, кто застрелил, кто там застрелил, кто там застрелил. То есть, когда много оружия, у нас, оно используется. У нас нужно дать должное нашему бывшему премьер-министру, господину Ховарду. Ховарду, который э, внес определенную амнистию, после этого полностью взял под контроль это оружие. Это только после того, как произошла Жуткая Стрельба трагедия в порт когда погибло да. 31 человек. Да, да. А сейчас активно, то есть, э, вот я тоже слушаю много э, новостей из Израиля, и очень активизировалась э, ситуация, что люди получают разрешение на то, чтобы держать оружие дома и в машине и так далее. И с одной стороны, понятно, после того, что произошло да. два месяца тому назад, что, наверное, это... Нужно, но с другой стороны, это тоже увеличивает. Это, это увеличивает вот мы видим то, что уже произошло сейчас. Прямо да. в течение днем террористы, два террориста открыли огонь на автобусной остановке. 
А, и четыре человека погибло. Да, террористов обеих были, были застрелили на месте, но четыре человека погибли. А их застрелили полицейские? А, армия. армия. Да, представители армии, которые были на месте. Я вот хотел бы э, э, привести пример о том, как э, на Западе реагируют на, на события, вот э, то, что называется celebrities, то есть знаменитости, которые являются индикаторами общественного мнения, да? Один с положительным знаком, другой, другой с отрицательным. Ну вот в Ирландии, известно большинство ирландцев, они настроены пропалестински, угу. потому что в их, у них в головах работает простая схема, вот как Англия относилась к Ирландии, угу. так вот Израиль относится к, к Палестине, да, и они как бы солидарны. Это легкое так, такое. Хотя так. из них, многие из них не смогут найти Израиль на карте, но вот что-то сказал э, даже премьер-министр Ирландии по поводу несчастных, что вот как бы натерпелись ребятушки, и вот их можно понять. На что возмутился и высказал герой Ирландии сейчас есть такой Конор Макгрегор, который да. знаменитый борец да. свободных единоборств, который эм, эм, как икона ирландский популярный спортсмен. Он сказал, что как можно так говорить, когда такую жестокость была, применяли эти террористы к детям, и они делали какие-то средневековые варварские вещи, как можно вообще оправдывать это, как не стыдно нашему... Вот что он сказал, а его, а его слово имеет резонанс. Безусловно. И я, я бы так сказал, я это написал у себя на своей странице в Фейсбуке, что... Конор Макгрегор, наверное, еще не забыл, он помнит, как болельщики Хабиба обзывали его, унижали, обзывали его кафиром и ирландской свиньей. И когда он в конце поединка, когда он проиграл, лежал, окровавленный на ринге, то его болельщики Хабиба запрыгнули, стали пинать его. Он, наверное, помнит эту, эту ласку. Такие, такие вещи так, тяжело забыть. Да. Другой пример, эм, так, с отрицательным знаком, есть такая некогда популярная актриса американская Сюзан Сарандон, uh -huh. которая, ну, ей уже не в руку 77 лет. или американская актриса? Но она снимала голливудских фильмов. Может, она француженка, я не знаю. Сарандэн. Она, может, это объясняет ее легкий нрав, потому что в свое время она, так сказать, в Голливуде была как деревенский велосипед. То есть мало кто не имел свободно, как говорится, free ride with her. Но сейчас у нее на старости лет появилось много времени, и она решила посвятить себя какому-нибудь... Политике. Нет, вот как многие селебритисы, они посвящают себе какому-то вот, этическому, моральному, там, типа там Анджелина Джоли помогает разным детям. детям еще. Да. Она решила, значит, э, палестинцам. палестинцам, да. И на митинге в поддержку палестинцев и жителям Газу она выступила с микрофоном и сказала, что вот теперь евреи получили э, вкус того, что испытывают мусульманские меньшинства в этой стране. Она при этой стране, имею в виду Соединенные Штаты, а не, а не Газу. Э, на что на следующий день ей 
пришли, пришло уведомление, что ваши агенты и ваши импрессария не считают, не видят возможности дальше с вами сотрудничать и вас работать, да. представлять. То есть это конец ее карьеры. На что она пыталась оправдаться, и как она пыталась? Она оправдалась там, что «А, я вообще не собиралась выступать, не готовилась. Мне просто всучили микрофон и сказали, скажи что-нибудь». Я вот сказала то, что мне первое пришло в голову. Ну, она этим... Вот что у пьяного, как это правильно говорить, как у пьяного на языке. Что эти самые мусульманские меньшинства, которые она как бы... практически. Мусульманские мужчинства, они тоже от нее отказались. Короче, Азоханвей, у нее и тут, и там проблемы. Да, с головой проблемы. Так что, ну, вот так вот есть, ну, вот, можно сказать, да, в Голливуде и в юриспруденции, да, или как там, много евреев, поэтому студенты в Харварда, да, или Корнелла, которые участвовали в этих анти... кричали from the river to the sea Palestine will be free то им сказали, что вы продолжают кричать вы uh-huh. вряд ли сможете найти работу после окончания университета как юристы да? или адвокаты но но к сожалению очень много очень много вот идет война. Война же идет не только горячая с пулями, с, с пушками, но она идет и со словами, и с текстами. И тот, кто имеет дело с, масс, с массами текстов и видеоматериалов, видит, насколько много сейчас использует, эм, вот идет против Израиля агитация. В контексте того, что вы сказали, я вот, вы, наверное, тоже читали, когда была война в Афганистане, где-то около двух миллионов афганцев переселились в Пакистан. И вот недавно там в Пакистане был совершен теракт этими афганцами, одних какими-то из этих афганцев, которые переселились. И в знак протеста правительство Пакистана приняло решение выселить этих где-то полтора миллиона афганцев, которые жили там. И разрушали дома, выгоняли их со всех участков, где они там занимали. И переселяли насильственно назад в Афганистан. И весь мир практически об этом ничего не говорил, не показывал. Так слегка только где-то проскользнуло и забыли. А тут вот этот Израиль это во всех средствах массовой информации. Везде, где только можно показывать. Я приведу один только... Вот, я опять возвращаюсь к нашим мельбурнским делам, австралийским. ABC, когда показывает последние известия, показывает этих детей из, из газа убитых, или там раненых, или окровавленных. Все время вот эти кадры, все время крутят и крутят одни и те же нагнетая вот эту антисемитскую атмосферу. Леня, но эти кадры предоставляет Хамас, надо помнить. Конечно. Кадры-то предоставляет Хамас. Да. Их не... Да. Да, Почему ABC это дел... показывает, не, не показывает, как детей там убивали израильских 7 октября? Почему эти кадры не показывают? 
Причем в Хамас эти, эти кадры, они очень многие делают на коленке какие-то имиджи с помощью, да. с помощью этих эдит-программ. Да. Там кто-то показал, значит, Уже мальчик... Это же государственная программа. Несчастные и мальчики из, из я Газа. Так понял, что, я извиняюсь, я так понял, что федеральное правительство готовит закон о вот, о, о вот таких против... Вот, антисемитизма, против исламофобии, как они говорят, и ненависти и так далее. Так почему разрешает вот это каждый вечер показывать одно и то же вот это вот, это безобразие? Просто нет вот, и... там, Например, я видел такой кадр, кто-то обратил внимание, от, от, как мальчик из газа держит на руках кошечку, которую там он, он спас, да, вот бомбежек. Да. И все было бы хорошо, там этот э, замырзанный мальчик со слезами на глазах вызывает жалость, особенно кошечка, да, ведь все-таки, знаете, это как... Кошечка не виновна. Ну, посмотрите, вот как-то у них, они, они так спешили, что у кошечки пять лапок, а не четыре, да, вот да. Они, они приклеили эту кошечку, не, не, не сильно всматриваясь. Ну, смотри, сегодня благодаря всему этому фотошопу и так далее можно сделать все, что ты хочешь, то есть любые камеры. Да, а, сколько, а сколько есть в, в эфире разных видео, репортажей, где несут детей, оказывается, это просто завернутые куклы, ну, просто жуткие, жуткие вещи. Но, да, это происходит. Леня, но почему вопрос, вам ответить на вопрос, почему ABC позволяет так транслировать такое? Ну, это независимая. абсолютно независимая организация ни от кого. Она государственная, она финансируется государством. Она финансируется, но ее финансируется, да, но ее как бы редакционные права, а контент абсолютно не подлежит никакой критике цензуре и государству. Понимаете? А они как бы понятно, что менеджмент немножко левый и очень сенсационный, и намного приятнее все время показывать такие более сенсационные репортажи. Два таких, два молодца из, из Ларца, которых моих любимых, я, я уже говорю про этих еврейских подонков, так есть еще такие, как называемые в кавычках военные эксперты американские, это Грегор, есть такой Скотт Риттер, да, который так, да. его называют разведчиком. И есть полковник, Скотт Ритер, он, по-моему, капитан американской армии в отставке. А есть еще под, полковник в отставке э, Макгребр, Макгрегор. Макдональд, нет. Грегор Макдональд. Да. И раньше, почему я на них обратил внимание, потому что их постоянно их использовали на Russian, Russian TV, московском консомольце, где они, в общем давали свою экспертизу, и понятно, что они были куплены с потрохами Кремлем, и они, в общем, антиукраинскую пропаганду говорили. Ну, хорошо, вот это, все-таки это, мы, мы понимаем, что в войне идет пропаганда, цепсо, так называемая. А вдруг сейчас они немножко перековались, я не знаю, кто им сейчас платит, но они дают теперь экспертизу против Израиля. Uh -huh. 
Вот, это интересно, что, что если ты уже влез в эту грязь, то она любая, она грязь, что справа, что слева. Это правда. Так что вот эти двое сейчас не слезают с экранов. Их приглашает кон этот Такер, как его, Такер Карсон, да. приглашает другие эти ТВ-шоу-хостс. Эм, ну, понятно же, что они давно тебя скомпрометировали. Но все равно они Лёнь, имеют свой хлеб. Абсолютно. Лёнь, мне кажется, что эти люди, это люди, которые обожают пиар. Знаешь, они любят быть впереди, они любят быть постоянно на телевизионных камерах, они любят давать интервью радиостанциям. Я, я решил просто не полениться, просто за, за, залез в Википедию и напечатал Скотт Риттер. Он, и все, Convicted Child Molester. Он отсидел несколько лет за это да. дело. Потом этот эм, эм, Грегор Макдональд был, имел проблемы с карьерой в американской армии за открытые высказывания антисемитского толка. Mm -hmm. Ну вот, уже и так ясно, и уже, что понятно. это за люди. Да, да. Да, но это люди, которые любят пиариться. Хотя... Они имеют свой хлеб. Да, имеют, и, они, и на этом еще и зарабатывают. Да, они Потому есть что мы заказ же... на них. Да. Мы же знаем, что каждый, абсолютно каждый раз, что они появляются на каких-то телевизионных передачах или дают интервью какому-то радио, радиопередаче и так далее, они получают это деньги. Поэтому они все построили такую карьеру, и все как бы работает, слава тебе, Господи. Поэтому... Да. Деньги решают все, так получается. Ну... Не все, но, безусловно, мы, да. безусловно, двигает. Мы поговорим о том, что происходит на Украине, а потом что в Австралии. А, Или... Я думаю, давайте, может быть, мы пару слов скажем о ушедшем в очень престижном возрасте. О господине Киссинджере. Киссинджере. А, он, конечно, был уникальный политик. А, я просто вот четко помню буквально... Два месяца тому назад, когда были переговоры с Китаем, он полетел в Китай. Но он дружил с китайским лидером. Ну хорошо, я тоже бы дружил бы с китайским лидером, но я не уверен, что в сто лет я смогу полететь. И на переговоры быть в полном здравии. То есть, да, его не показывали заходить и выходить в зал. Понятно, ему там помогали, и он сидел удобно в кресле. И все, но человеку с 99 или 100 лет было на тот момент а, полететь и принимать участие в переговорах с Китаем, даже если это очень близкий друг, а, это, я считаю, что не каждому дано. И он абсолютно чистый, как бы, мысли. То есть голова работала. Были до, до последней минуты его жизни. И понятно, что... То есть... Когда пришло сообщение, по-моему, тоже в пятницу прошло сообщение, что он умер, а, умер у себя дома, а, с одной стороны, ты понимал, что, ну, как бы, вечных людей пока еще нету, а, но, с другой стороны, ты был, как бы, довольно шокирован, потому что, ну, вот-вот он да, был в полном, полном был здравии, в полном здравии, вот даже Леня сегодня прокомментировал, что он высказывал совсем недавно ситуации с Израилем и так далее. И я совсем недавно посмотрел фильм Голда, где она с, ним она с ним беседовала у себя дома, угощая его борщом. Не знаю ли это правда, неправда, ел ли он у Голды Мэра дома борщ или не ел, но это не имеет никакого значения. То, что он с ней неоднократно встречался и принимал очень ключевую роль в том, что происходило в Израиле, это, это но, понятно. Но ты помнишь их конверсейшн, то есть их беседу, да. когда она его просила о том, что Америка должна да. выступить на стороне Израиля да. сейчас, потому что Израиль находится в тяжелом положении. Да. 
он сказал ей, Голда, я в первую очередь американец. Да. Во второй, нет, в первую очередь я государственный секретарь. секретарь. Во второй очередь я американец, американец, а в третью очередь я еврей. Она, она говорит, хорошо ответила. Да, она сказала, знаете, Хенри, в Израиле считается право налево. Поэтому все, что он сказал, это как бы не имело никакого значения. он был очень выдающийся. Безусловно. Государственный деятель Америки. Безусловно. Тот факт, что он прямо в конце жизни сказал про Израиль, это значит, это его волновало? Безусловно. И понятно, что его волновало, и понятно, что он э, был явно себя чувствовал, чувствовал евреем. Он из, из немецких евреев, да, он выехал, э, выехал с, с Германии прямо в начале, в начале войны. Еще одна вот хочу сказать иллюстрация того, что в интернету нельзя, то, что ты там читаешь, нельзя доверять. Сто процентов нет. И один мой знакомый говорит, ты знаешь, я нашел в интернете что господин Киссинджер говорил 10 лет назад, что Израиль перестанет существовать. Я да, говорю, послушайте, во-первых, он это сказать не мог, а во-вторых, в интернете интернет полон разных сплетен и разных высказываний, Абсолютно. которые нужно всегда относиться... Фильтрировать. Очень, да. Очень Нет, нужно проверять. Да, нужно проверять источник, откуда это с, эта информация. Это, это еще знаменитая цитата, что проблема интернета, что в, ней, в нем много фальшивой информации. Владимир Ильич Ленин. Надо еще отметить, что он был госсекретарем 70 по 74 год, то есть во время войны судного дня он был госсекретарем, и помощь Израиля довольно хорошо была организована, так же, как и сейчас. Да. Ну, а, я думаю, что он, он как бы всю жизнь был политиком. То есть это как бы... Как Джо Байден. Да? Да. да при, вот я тоже хотел сказать, да. что это приблизительно как Джо Байден. Потому, потому что 50 лет в Конгрессе. Да, Джо Байден политики. Если верить тому, что будет происходить, он планирует идти на следующие выборы. Поэтому я не знаю, зачем это ему надо, но видно нужно. Но я думаю, что мы, наверное, в будущем не сможем еще увидеть такого политика, такого масштаба, так, масштаба и с такой историей, э, с такой историей и с таким как бы длительным сроком э, на, на этом месте, потому что Понятно, люди приходят в политику, там достигают определенных вершин, и там кто достигает, он не достигает. Он, он был при нескольких президентах государственных да, секретарей. Да, при да, нескольких. Да. И как бы был действительно его мнению прислушивались, и прислушивались даже те, кто не очень. Да, это говорит о том, что он был в разных президентах, о том, какой он был выдающийся политик. Сто процентов. И разные президенты его назначали на такую высокую должность. Знаешь, я видел такой видеоролик э, по одному из телевизионных каналов, когда объявили о его смерти, и ну, все там, понятно, президенты там, американские, с кем он встречался, общался, да, и из российских был, конечно, господин Путин, и, конечно, было видео такой ремонтаж э, Брежнева. То есть я, когда увидел, знаешь, это, так, это там, такое воспоминание, такой флеш, флешбэк э, моей, моего детство. А, ну, как бы детство. Когда Господь, он тоже же был длительный срок Мне напоминает, генеральным да, секретарем. Вот, в, в истории, вот, особенно средних веков, разные принцы, султаны или бароны 
или короли, они держали при себе мудрого еврея. Обычно он был там придворным врачом или казначеем, и они советовали с ним о, о ее государственных делах. Вот приблизительно вот он, та же история. Он примерно такого масштаба человек был Киссинджер. Как, в России тоже был если был, даже было такое известное письмо, которое на самом деле не подделка, а подлинник визиря Испании средневековой к казарскому, казарскому правителю Авадии, который пишет он ему, что я Хазда Ибн Шапрут, главный медик этого Андалузии, и в моих руках я держу нити ко, всем этим, ко всей политике, как в Испании, так и в, в международной. Разве что сам Халиф, как бы он... И, и он, он только фигура, но на самом деле он все спрашивает у меня, он, он пишет, этот еврей. И такого плана был Киссинджер. К сожалению, такие люди рождаются раз, Редко. раз на поколение или на несколько поколений. Это правда, это правда. Плюс, мне кажется, сейчас мир поменялся, и задачи у людей другие, и никто как бы не остается на своих местах надолго, как, как это делал господин Киссинджер и некоторые, и некоторые другие. Давайте сделаем музыкальную паузу, после которой поговорим, что происходит сегодня, связанное с войной на Украине и России. Год за годом во вселенной мы Станут пленом жизни наших днем, как страдаем мы от глухого неверия, от зависти черной, от суеты. О, как желаем мы колокольного звона любви и доверия. И доброты И в горе И в печали Мы верим в радость Мы верим в жизнь Радуйся, радуйся Силу несущему Свету весеннего дня Как часто мы не замечаем Боли ближнего не отвечаем на любовь дальнего И так редко мы смотрим В глаза детей Радуйся, радуйся Силу несущему Свету весеннего дня Радуйся, радуйся Субтитры 
Радиослушатели, мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Ну что ж, как мы говорили до того, что ушли на музыкальную паузу, давайте поговорим о другой войне, которая тоже сейчас да. происходит. Это очень печально. Хотелось бы уже перестать говорить про войны, но, к сожалению, они продолжаются и... Ситуация. И обе войны имеют к нам отношение. Да, вот. и обе войны имеют к нам очень большое отношение. Хотя, знаете, все как бы реш... все происходит по мере поступления. И вот для меня лично да. то, что сейчас происходит в Израиле, пошло абсолютно на первое место, чем то, что сегодня происходит уже на Украине. Я не хочу, для меня тоже очень важно то, что происходит на Украине, и очень волнительно, и, э, но, знаете, всегда говорят, что приоритеты меняются, и вот в моей, в моей голове эти приоритеты резко поменялись после события 7 октября. Но, несмотря на это, давайте поговорим о том, что сейчас происходит на Украине, и там, да, есть опять какие-то движения. Um, ну, с, э, ситуацию, что сейчас происходит в конфликте России с, Украины, с, России с Украиной на Украине. Можно выразить даже не словом, а также, скажем так, таким глубоким затяжным вздохом. Ой-вей, да? Ой Почему? Потому что, ну, если даже сам э, глава НАТО Штольценберг сказал, что не, не стоит ожидать хороших новостей из Украины в ближайшем будущем. Не то, что он обмахнул рукой на Украину или поставил крест на ней, но он признался, что у НАТО сейчас нет возможности так помогать Украине, как раньше. В частности, НАТО не смогло свое же собственное обещание выполнить по поставке боеприпасов на Украину. В частности, это связано Одна из причин тем, ситуации с ближневосточным кризисом, mm. потому что Израиль имеет приоритет, как а, а, всегда было. Но и другие причины Израиль тоже... союзник. Союзник. А, союзник и другие причины тоже есть. А, а, значит, есть усталость, так называемая, от войны. А, и как мы уже говорили неоднократно, что... А, события на фронте эм, как бы не, не, нету эм, каких-то пока что проблесков каких-то на о то что улучшится ситуация она застыла как назвал ее залужный патовая ситуация и, и к сожалению еще есть еще некое напряжение между командованием военным украинским и политической властью Потому что Зеленскому нужно показать картинку оптимистическую для Запада. И, и, и даже, было, эм, даже было некое, как сказать, 
напряжение между Зеленским и Залужным. Как бы Зеленскому не понравилось тон статьи Залужного. Ну, хотя, хотя вот это разгоняют там, э, в то, что якобы между ними произошел разрыв, расклад. Нет, это неправда. Но Зеленскому надо показать, что вот как бы видно из, из его тона. Он говорит, нет, никакого тупика нету. Мы наступаем на на левом берегу Днепра, там идем, мы какие-то, мы держим Авдеевку, Маринку. Ну, это так. Но это все дается огромными усилиями, усилиями. человеческими жизнями. И на, и на самом-то деле это не решает большом, по большому счету, не изменяет э, ход войны, потому что даже плацдарм, который за, за, смогли взять и удержать на левом берегу Днепра, тоже ничего не решает. Там, потому что они не могут переправить там, технику через Днепр, чтобы развить этот плацдарм. Это только для того, чтобы показать, что мы еще не сдаемся. Так? Также и Авдеевка идет наступление всеми силами Российской Федерации, они бросают туда все, что у них есть, не жалея, не жалея людей, как обычно, и большие, они там продвигаются какими-то черепашными шагами, но продвигаются, и льется кровь с обеих сторон. Ну, Россия может себе это позволить, Украина не может себе это позволить, просто у них нет достаточно людей, вот об этом идет разговор. И сейчас Путин взял, как говорят люди из его окружения, что, скорее всего, если были какие-то разговоры, что, может быть, взять сейчас всеми возможными, бросить все для того, чтобы забрать еще и Донецк, отрепортовать народу. Мы, да, мы освободили Донецкую Луганскую область, и пойти на переговоры с Украиной, э, и выторговать, можно себе еще и Крым, и, и Южную Украину. Но сейчас, скорее всего, Путин не собирается переговариваться, у него появилась надежда. Э, в самом случае, до выборов в России и в Америке они не будут ни, ни, на, какие, ни на какие переговоры. Э, а, значит, экономику ставят на военные рельсы, и бюджет на следующий год э, имеет грандиозную вот, долю на военные расходы, превышает э, запланированные расходы на социальные сферы. Ну, можете себе представить. И народ, ну что народ, он это примет, потому что, кстати, родина в опасности и, и тому, так далее, и тому подобного. Это Путин недавно выступил, там был какой-то у них, я уже не помню, ну, там это какой-то сплав, получается, он был в большом этом зале, и на экране был проецировано лик, лик, лик Путина, и, с, и справа, и слева от него лик Спасителя, да, потом сидели все попы разные в этих шапках своих, и они там пели, боже, не помню, «Отче наш», и в то же время там какой-нибудь э, э, советские песни патриотические. Что это все слился в какой-то вот этот культ э, войны и, и православного, э, камуфляжного православного какого-то 
какой-то культ смерти. Сейчас это... И хотя народ, в общем-то, устал от войны, они все понимают, и... но ничего не могут сделать. И Путин запланировал... Он, они увеличили официальную численность армии еще на 170 тысяч человек. И с, пока что не идет дело о... Путин боится запускать мобилизацию. Хотя мобилизация легально никогда не отменялась, она еще идет. И они сейчас пытаются взять то, что они могут взять, но официально они, они ждут. И вполне могут, вполне могут начать всеобщую мобилизацию. Потому что в Кремле есть фракции, фракция, которая за именно вот как бы даже еще более агрессивно настроены, чем Путин. Это вот эти турбопатриоты. И вот Патрушев как раз, он курирует. Один их. из них. Один да. из них. То есть все для фронта, все для победы. Вот идти, просить все. Там как чуть ли не во Вторую мировую войну там стоять, в две смены работать, детей вместо школы отправлять на заводы и захватить всю Украину, не жалея там живота своего и так далее. То есть Россия может это позволить, Украина не может это позволить себе. И я вот слушал э, интервью одного из военных э, э, украинских, который был на гражданке, он был, э, он, видимо, был человеком, он очень образованный человек, и он говорит, что проблема Украины на самом деле, да, вот был патриотизм, героизм, который до сих пор проявляется. Многие вот успехи Украины на самом деле им помогли сами русские, потому что они бездарно спланировали и начали эту войну, надеясь на какие-то свои собственные хотелки и фантазии, конечно, они потом, это, конечно, не получилось, им пришлось пришлось сжиматься до, до какого-то уровня, до которого они могут, наконец, ре, реалистически планировать и вести войну. Но они выучили уроки. Так? И сейчас э, в русской армии они вот, сказать, э, сгруппировались, и технически они во многом превосходят украинскую армию, не говоря уже об авиации. Но, вот, например, у них сейчас даже... Больше дронов, чем у украинской армии, если раньше вот, дроны разведывательные, FPV-дроны, это была вот фишка у, именно у, украинцев, которые успешно применяли. Сейчас русские научились и штампуют их, и получают их из-за из границы. Так? Они сейчас производят, в три смены работ, работают военные заводы, производят артиллерийские снаряды, привозят им амуницию из Северной Кореи. У них есть, как говорил, заложная одна из э, сейчас э, то, что представляет на самом деле э, превосходство в плане так называемых э, радиоэлектронных средств борьбы. То есть они, то, что они могут глушить э, вражеские, то есть украинские дроны и, и ПВО. На самом деле в Советском Союзе даже еще были хорошие передовые разработки, но которые просто русские не использовали или не разучились использоваться. Им пришлось всю эту аппаратуру освоить снова, и они сейчас наконец-наконец ее, ее пользуются, которая 
работает. Потом эти вертолеты К-2, которые очень успешно отражали наступление на Запорожье. Сейчас русские, во-первых, они не жалеют людей, да, но это старинная, так сказать, историческая русская подход к своему народу. Реальность. Реальность, да. Потом у них есть больше ресурсов, и у них больше есть готовность. Там, в плане потому что страна большая, много народа, много ресурсов. Украина меньше, и Украина, экономика, они, она практически не, не работает. Кроме этого, говорил э, вот этот Юрий, э, забыл, как его фамилия, но, но этот офицер, он говорит, что проблема Украины в, в том, что э, там, как, как вам сказать, вот после Майдана вот пришло в политику, в руководство, много непрофессионалов. Это, это так талантливые выскочки. Это такие люди, которые с харизмой, с талантами, но они не профессионалы. Они, на, как в Одессе бы сказали, на понтах. Вот как даже самый главный, вот как Зеленский. Он же что, политик? Нет, нет, нет не политик. Конечно, нет. Ермак, он что, политик? Его... Нет. нет, нет. Потом Кулеба. Арестович. Кто он? он, он Арестович вообще такой как бы гипнотизер, да, психотерапевт. Какой он разведчик? Он, он, он лапшу вешает, он умеет, он умеет тихо говорить, гипнотизировать женщину сну. И вот таких вот людей, вот эти люди руководят страной. То есть и, и люди... То есть это когда-то можно, это может пройти там иногда. Системная, системные проблемы, потому что там не прописано, вот как любая государство, там любая компания, там каждая должность, человек четко знает, что он делает и что от него зависит, на что он ответственный. В украинской политике и, и в организации экономики, и в армии не так. Там как бы все это, все какое-то казачество свободное. И, и скажем, что проблема, вот, вот например, заложенный, да, он, он говорит, вы думаете, что вот есть талантливый генерал, слава богу, Украины, Валерий Залужный. Но вот есть люди, которые могут ему за него что-то решать, да, через, через голову. Или кто-то, не, он не несет ответственности за, за то, что делается у него, эм, а несет кто-то другой. И какие-то фонды распределяются не, то, не на то, чтобы строить укрепления сейчас, а вот в, на фронте, как русские построили эти себе мощные укрепления, а для того, чтобы делать, строить дороги где-нибудь в Львовской области. При нормальной, вот нормально, понятно, что в этом плане авторитарная страна, как Россия, имеет некоторое преимущество, потому что они могут все приказом дать сверху вниз. Страна демократическая, там больше кстати, зависит от инициативы на местах, но если мы вспомним Вторую мировую войну, как демократическая Англия, вот в момент опасности, насколько народ мобилизовался. Когда Англия в одиночку против гитлеровской Германии была, после того, как они поражение при Дюнкерке, они еле смогли спасти остатки армии своей и оказались как на этом острове, как в блокаде. И были нещадно, их бомбила Люфтваффе. И они были в одиночку. Еще, еще Америка не вступила в войну, еще Советский Союз не вступил. 
как был лидер Черчилль, который сумел мобилизовать всю страну на всех уровнях. Полтора миллиона британцев работали в ПВО, они стояли на крышах, они дежурили, они, они звонили, сообщали о полетах. Потом были, была система карточек, хлеб, потому что было, были проблемы с продуктами. Никто не голодал, потому что все было отлично организовано. Были вывезены дети и многие и в, из городов в, в сельскую местность. И, в общем, во, медицинская... Все, страна, как бы страна, народ очень хорошо организовался и выстоял. Да? Вот в Украине... Там есть вот как бы порыв, смелый порыв, там пойти воевать, но сама система, она не умеет организовываться. И говорит, сейчас у нас мы будем делать, сейчас деньги идут на то, чтобы поставить в Киеве большую елку. Хотя на самом деле сейчас предстоит ужасная зима, потому что россияне, Россия будет бомбить по объектам энергетическим и, и по... по и по инфраструктуре. Да, Это все, все хорошо понимают, но деньги тратят на эту елку. Это он пример привел, что нужно организоваться. И вот когда народ сможет соорганизоваться, тогда, тогда он сможет выстоять эм, в этой войне, в любой войне. Путь, путь, путь с, с территориями. Может потеряв какие-то территории, но но это народ выстоит, его, не, его нельзя будет уничтожить и покорить. Вот, так что, эм, и у нас, говорит, на Украине есть вот этот, как бы, да, мы, мы там пойдем, мы их всех, э, мы защитим, но, но, как бы, если посмотреть, что сама система, она плохо работает. И, говорит, ну, есть, ну, я вас спросил, а вот есть какие-то, может, положительные, положительные, какие-то оптимистические, ну, оптимистически, он говорит, разве что, что вот Запад будет помогать Украине. Безусловно, все, я все тоже равно, думаю, что будет продолжать. Все помогать. равно, несмотря на да. ни на что, все да. равно, говорит, мы не... Да, мы, по что... поводу очень хорошо высказался. Вы знаете, что сейчас помогает, США больше помогает Израилю, чем Украине на этой почве, конечно, рождаются против какие-то противоречия, против... Такие не совсем приятные высказывания многих политиков в Украине. Так вот, Фейгин это четко ответил. Война в Израиле и Украине резко отличается. Дело в том, что Украина 40, 40 раз больше территории. Против Украины напала одна страна, Россия. Израиль пять раз население меньше, территории в 40 раз, я уже сказал, меньше, и воюет против Израиля полтора миллиона, пятьдесят две страны арабских, мусульманских стран, и с населением полтора миллиарда человек. Вот поэтому он говорит, вот разница, поэтому надо... Я, я, я бы не стал даже сравнивать, это очень разные конфликты. Речи, надо учитывать вот эту разницу. Если есть люди, я думаю, вот как бы я, есть, может быть, какие-то в Украине люди, которые, эм, как говорится, им не нравится, да, что внимание на Израиль. Я, таких немного, на самом деле. Изра... Из... Запад будет продолжать помогать Украине, во-первых, во-вторых, 
Во-вторых, что климат, все, все, все может поменяться еще и с выборами. Будут выборы в Америке, будут выборы в России, и какая-то политическая ситуация может поменяться. Будем надеяться, и я, я думаю, еще, что... Еще скажу, там несколько событий произошло э, в Украине интересных, да? Э, вот работает все-таки там у них хорошо разведка, да? Есть такой Кирилл Буданов. И его гуру, да, главное управление разведки, значит, сообщились, что пытались отравить его жену, Мариану. Оказалось, что были, были с, с какими-то с отравлениями, оказались целое руководство этого, этой конторы гур. Но просто там мужики здоровые, они, у них было какое-то отравление тяжелыми металлами, но которая не, 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 не отразилась на особенно их здоровье. А на этой маленькой хрупкой женщине ее пришлось госпитализировать. Ясно, ясно, что это до него пытались добраться так. Но вот одна из последних успешных операций ГУРа это то, что в Байкало-Амурская магистраль. Помните такую, да? Да, бам, бам. Там 15-метровый, не 15-метровый, 15-километровый тоннель взорван был, когда шел по нему поезд. Это, это, БАМ сейчас очень загруженная магистраль из-за того, что из-за всех этих событий. И, значит, это был взрыв, то есть тоннель, внутри тоннеля взорвался состав. Значит, и им пришлось идти его по обходной ветке пускать. Обходная ветка идет через мост. Так вот, когда на мосту был другой состав, он тоже взорвался, этот мост, и на четыре вагона с горючим взорвались. Так что это была красивая, красивая операция. Но интересно, как они это делают. Видимо, у них там есть агентура. Где? где? В самой Сибири? Партизаны. Да. Партизаны, да, партизаны. Главное, чтобы желание было, Лень, ты же знаешь. Да, значит, просто война в Украине сейчас идет в такую затяжную фазу. Им надо, им надо продержаться эту зиму. Видимо, не будет каких-то особенных прорывов на фронте. И, и речь идет о том, что, я не знаю, вот Зеленский... Его популярность потихонечку уменьшается. Он сделал вначале, что он мог сделать для Украины. Он представил борьбу Украины как на Западе. Он сумел достучаться как талантливый шоумен, политик. Не политик, не политик, но человек, который... Но он достучался. Но сейчас как бы идет разговоры о, о возможности выборов, перевыборов. И посмотрим, посмотрим, как оно будет. Мы будем за этим следить. Ну да, сейчас Потому мир... что сейчас ситуация, конечно, На будет самом деле непростая. это взаимосвязанное явление. Сейчас как бы вот целая эпоха кончилась, может быть, с... вместе с Генри Киссинджером ушла вот эта эпоха пост-вор, пост, пост то есть после Второй мировой войны, когда люди когда устали от от ужаса войны, от, от, этой, от сталинизма. И вот решили, что все-таки лучше жить с миром, плохим миром, чем с хорошей войной. И как-то вот мы даже в холодной войне 
все-таки была какая-то симпатия русских к американцев, американцам к русским. Сейчас все не любят друг друга. Э, я уже не говорю про русских с украинцами. Ну, Израиль как-то... А вот сейчас вот непонятно, куда мы в какой-то туннель входим. Потому что забыли о том, что такое на самом деле война. Забыли о том, каких-то эти, эти разговоры о братских народах выглядят просто с, даже как издевательство. И о том, что, о том, что Холокост, уроки Холокоста, которые в школах, в школах учили, как бы тоже уже начали подзабывать люди. К сожалению, да. К сожалению, очень даже все забывается. А, но мы будем следить за тем, что происходит. И будем мы хотим только надеяться, то ты сказал, что как бы все идет в такой небольшой туннель. Я хочу сказать, что всегда в туннеле, в конце туннеля свет. есть свет. Поэтому Если давайте... Не будет взрыва. Да, и, да, я... Взрыва не будет, потому что будет Ханука. Вот-вот, буквально. А, да, точно. Вот, это и есть вот, свет. И это есть свет в конце туннеля. При, причем он, он все ярче и ярче с каждым днем. Абсолютно. Да. Мы, потому что мы ближе и ближе приближаемся к Хануке. Мы об этом скажем. А до того, что у нас вот буквально осталось несколько минут, я хочу сказать о специальной как бы марш, то, что было в, как это сказать, демонстрация. Марш, я даже марш, не знаю, как правильно сказать. Марш юнити. Да, солидарности. солидарности, который да. был в Мельбурне Вчера. против антисемитизма. Да. И вчера было примерно 5-6 тысяч человек, которые собрались в Kingdom Main, это Botanic Garden, возле Shrine, Shrine of Remembrance. И были приглашены политики, лидер оппозиции Джон Песуто. Конечно, он молодец, он да, всегда Дэвид Саусвик выступал. Выступала член парламента от Хиггинс. У него такое индийское имя, я не помню, но она очень хорошо выступила. Очень хорошо выступила. И выступала Зоя Даниэлс. Не очень хорошо выступила. Она ни разу не сказала о заложниках, она ни разу не сказала о евреях. Она сказала в общем и о лагерях палестинцев, которые подвергаются бомбежке Израиля. Я хочу сказать, что вообще это достижение, что вообще она присутствовала. Да, потому ну, что, наверное, зная ее пригласили. Ее, ну, да. ее пригласили неоднократно, да. но ее как бы высказывания всегда такие очень спорные. То есть этот э, такой был марш очень впечатляющий. К сожалению, это было 5 часов, и не было в новостях вчера. Надеемся, потому может... что не успели. Но, да, может быть, сегодня. в сегодняшних новостях так, следите, следите да, может быть, это... вечерних да. новостях. Я хочу сказать, что все-таки Бог на нашей стороне, потому что, несмотря на то, что в субботу не переставая лил дождь, да, а воскресенье. в воскресенье погода значительно улучшилась, а днем и к вечеру вообще был изумительный вечер. Поэтому, поэтому многие пришли на это ралли. Это правда. И давайте будем надеяться, что солидарность и борьба с антисемитизмом будет только двигаться вперед будет продолжаться. и продолжаться и мы не будем ну, говорить о том что мы слышим постоянные какие-то антисемитские высказывания и так далее а друзья наше эфирное время подходит к концу я хочу пожелать всем нашим радиослушателям прекрасного праздника ханука как я знаю ханука заступает в этот четверг 7 да да поэтому э, первая свечка зажигается в четверг свет обязательно будет, и дай Бог, чтобы он был чем побольше, чем поярче, и чтобы он только приносил радость, мир 
и э, спокойствия всем нам. Хай, э, мы хотим поблагодарить вас всех, что сегодня были с нами. Желаем хорошей недели и будем с вами ровно через неделю. А, спасибо, Леня. Леня в студии. Спасибо, спасибо, спасибо. Володя. Спасибо. И до следующего понедельника. Ich bin ein Freund, ich bin ein Freund,